0: Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr zur zweiten Folge des Mindzone-Podcasts sauber drauf eingeschaltet habt. Mein Name ist Petz und ich leite euch heute durch diese Sendung. Ich habe mir zwei Referenten oder Interviewpartner eingeladen. Zum einen meinen lieben und wertgeschätzten Kollegen der Grimm. Er ist absoluter Profi auf dem Feld NPS und so auch Profi, was synthetische Cannabinoide und neue Trends angeht. Zum anderen habe ich mir Steffi eingeladen. Sie ist Sozialarbeiterin im Raum Frankfurt und wird uns etwas zum sogenannten Straßen-CBD erzählen. Das ist eine recht neue Erscheinung, die sich aber gerade deutschlandweit verbreitet und eine große Bedrohung darstellt. Diese jetzt kurz angerissenen Phänomene werden uns auf jeden Fall eine längere Zeit begleiten und sind teilweise extrem gefährlich. Wir möchten euch hier Infos weitergeben, wie damit umzugehen ist wie man die Sachen erkennt, was man tut, wenn was schief läuft, warum man es vielleicht lieber vermeiden sollte. Also bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend. Nun erstmal zu meinem Kollegen Dirk. Hallo Dirk, grüß dich. Hallo und guten Tag. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Hi Dirk, herzlich willkommen. So, du bist absoluter Experte auf dem Thema synthetische Cannabinoide und NPS. Und jetzt erzähl uns doch mal, was sind synthetische Cannabinoide? Aha, dank mal,
2: danke erstmal für die Vorschusslorbeeren. Ich habe mich schon lange damit beschäftigt. Kurz und einfach gesprochen sind synthetische, synthetische Cannabinoide äh, Laborerzeugnisse. Das sind voll synthetisch hergestellte Substanzen, also chemische Substanzen, die die Wirkung von THC nachahmen sollen, nur häufig ja, viel stärker sind und eben im Labor komplett chemisch hergestellt werden. Es sind dann meistens kleine durchsichtige Kristalle. Seit wann
1: gibt's die synthetischen Cannabinoide eigentlich? Um, so richtig beforscht
2: werden die eigentlich schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Hier war ähm, meist eine Grundlagenforschung eben, ja, hier gab es eine Grundlagenforschung ohne medizinischen Hintergrund. Allerdings könnte man schon sagen, für Pharmafirmen wäre es sehr interessant gewesen, gerade diese angstlösenden, appetitsteigernden, schmerzlindernden und antidepressiven Eigenschaften von Cannabis irgendwie in ein Medikament zu verpacken. Und von daher hat man eben auch immer wieder geschaut, ob es dann chemische Möglichkeiten gäbe, ähm, hier ein Mittelchen herzustellen. Und von daher gab es schon die Forschung seit den 60er Jahren von Pfizer, die haben das erste synthetische Cannabinoid meines Wissens auf den Markt gebracht mit CP47497, so hieß das damals und ging dann in den 90er Jahren eben mit John W. Huffman weiter, der nochmal über 450 Einzelsubstanzen synthetisiert hat oder synthetisiert hat lassen von Praktikanten. Und dann nochmal zum Beispiel auch zu Alexandros Mykrianis, der nochmal die AM-Serie geschaffen hat, die mehrere hundert Einzelsubstanzen umfasst. Also geforscht wird hier eigentlich schon seit den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Wir kennen die schon recht lange. Allerdings die große Verbreitung hatten wir europaweit seit 2004 und in Deutschland eigentlich so richtig seit 2008 in Kräutermischungen.
1: Das bekannteste Beispiel damals war auf jeden Fall Spice. Okay, vielen Dank. Ähm Du hast gerade schon angesprochen, dass es hunderte verschiedene Substanzen, verschiedene Substanzen gibt. Ähm, wie viel gibt's da jetzt so ungefähr gerade so auf dem Markt? Puh, das ist eine interessante Frage. Ähm, derzeit gehe ich mal von
2: ungefähr 200 bis 200 20 verschiedenen synthetischen Cannabinoiden aus, die auch den Markt erreicht haben. Ich sag mal so, ähm, theoretisch sind hier garantiert noch viele chemische Derivate, also leichte chemische Veränderungen möglich, um weitere Cannabinoide zu schaffen. Dort ist der Markt noch lange nicht erschöpft, aber wir können auf jeden Fall sagen, es sind hunderte, die auch wirklich den realen Markt erreicht haben.
1: Okay. Und wie viele davon sind jetzt äh, in synthetischem, äh, also in verschnittenem Gras zu finden? Sind es dann nur so ein paar oder kann es sein, dass man auf die komplette Bandbreite trifft?
2: Hm, also wenn ich schaue, der erste mir bekannte Fall, wo das in der Laboranalyse nachgewiesen werden konnte, dass eben Gras mit synthetischen Cannabinoiden verstreckt wurde, war Anfang 2019 in der Schweiz. Und dann folgten einige Fälle auch gleich in Innsbruck und noch mal ja, viel mehr Fälle in der Schweiz. Und dort kann ich es eigentlich auf fünf bis sechs verschiedene Cannabinoide eingrenzen, die zum Strecken von Gras genommen wurden. Das hat häufig eben auch dieses Katz-und-Maus-Spiel zur Folge. Cannabinoide, die wir früher haben, wurden meistens früher oder später deutschlandweit illegalisiert auf die eine oder andere Weise. Also sie sind verboten worden. Und daher hat dann natürlich, ja, haben Hersteller immer geguckt, möglichst legale Alternativen zu schaffen. Von daher geht der Markt immer, immer weiter und so im gestreckten Gras werden mir jetzt auf jeden Fall vier bis sechs verschiedene Cannabinoide aufgefallen, die hier zum Strecken verwendet wurden. Das sind einfach so die neuesten, die gerade auf dem Markt sind.
1: Und wie ist es mit dem, ähm, mit dem Wirkspektrum, wie stark wirken die? Weil, also ich habe schon erfahren, dass normales Cannabis halt ein gewisses Wirkspektrum hat und ähm, diese synthetischen Cannabinoide teilweise viel stärker wirken, auf was kann man sich da einstellen oder ähm, wie wenig braucht man, damit man die gleiche Cannabiswirkung hat? Puh. Ähm, erstmal können wir die Wirkung nicht unbedingt mit Cannabis vergleichen.
2: Ähm, wie wir es so sagen, wir haben hunderte verschiedene Substanzen und die alle werden auch wieder ein bisschen unterschiedlich wirken. Der eine macht mehr müde, die andere wirkt länger, die andere wirkt kürzer. Aber ganz, ganz, ganz viele Substanzen oder die meisten dieser Substanzen wirken viel, viel stärker als Cannabis. Sprich, ich brauche eine viel, viel geringere Dosis, ähm, um ähnliche Effekte zu erhalten. Ich sage mal so, die Anfangskannabinoide, die wir noch in Spice hatten und so, da haben Konsumenten immer berichtet, dass wir ungefähr eine vier- bis fünffache ähm, Stärke gegenüber normalem Gras haben. Das können wir jetzt auch mittlerweile ganz gut bestimmen über Laboranalysen und Bindungsaffinitäten. Ähm, mittlerweile haben wir aber Cannabinoide auf dem Markt bekommen, die weit über das Hundertfache potenter wirken als normales Cannabis. Und damit steigen natürlich auch die potenziellen Gefahren der Einnahme. Noch mhm. dazu müssen wir halt sagen, Cannabinoide, die, also die synthetischen Cannabinoide, wurden noch nie am Menschen erforscht. Wir haben einfach keine Forschung dazu und von daher können einfach auch viele giftige Nebenwirkungen oder Eigenschaften bisher unentdeckt sein. Wir wissen einfach nichts darüber und das macht es nochmal gefährlicher, weil wir einfach keine, keine wirklich sicheren Aussagen dazu machen können. Herzlich willkommen in der Welt
1: der Versuchskaninchen. <lacht> ja. Kannst du uns was äh, darüber erzählen, wie das im Gehirn wirkt? Weil da ist ja auch ein Unterschied zwischen äh, ja. synthetischen
2: und normalem Cannabis. Also, gerne. Das ist nämlich auch der große Unterschied, warum man synthetische Cannabinoide mit normalem Cannabis nicht vergleichen sollte. Ähm, wir alle haben Cannabinoide im Blut, denn wir alle verfügen über ein Endokannabinoidsystem, also über körpereigene Cannabinoide. Der Körper produziert die vor allem zur Stressregulation, teilweise auch zur Schmerzregulation, aber auch für sowas wie Appetit oder Emotionen sind Cannabinoide mit im Spiel. Teils sogar für Knochenauf- und Knochenabbau, wenn wir den CB2, den Cannabinoidrezeptor 2 anschauen. Und diese körpereigenen Cannabinoide, die unser Körper produziert, docken eben auch an körpereigene, extra dafür vorgesehene Schnittstellen an. Das sind die sogenannten Rezeptoren. Und dort haben wir eben, ähm, bisher wissen wir nur vom Cannabinoid-Rezeptor 1 und vom Cannabinoidrezeptor 2. Allerdings können wir auch sagen, ähm, wir forschen da erst äh, äh, noch nicht mal 100 Jahre, dort werden bestimmt in Zukunft noch spannende Ergebnisse dazukommen. Nach momentanem Stand haben wir eben diese zwei Rezeptoren, wo auch exogene Cannabinoide, also Cannabinoide, die ich von außen zuführe, andocken. Sprich, wenn ich jetzt eine Tüte Gras rauche, dann dockt das an dieselben Schnittstellen, wo es eigentlich auch die körpereigenen Cannabinoide tun werden. Aber natürliches Gras, also natürliches Cannabis oder natürliches Hasch, passt nicht so ganz doll auf diese Schnittstellen, auf diese Rezeptoren. Von daher können wir irgendwann von einer Rezeptorsättigung sprechen. Der Rezeptor nimmt einfach nicht mehr an, ganz egal, wie viel ich Kiff oder wie viel ich mir nochmal reinhaue. Von daher sind auch so die krassen Überdosen bei Gras im Vergleich zu anderen Substanzen oder im Vergleich zu synthetischen Cannabinoiden noch relativ glimpflich. Die Leute können eine Angstattacke, eine Panikattacke bekommen, Kreislaufprobleme, ähm, Erbrechen haben wir auch schon festgestellt. Sowas sind so, so typische ähm, Reaktionen von einer satten Überdosis Cannabis, weil es auch recht psychedelisch werden kann. Diese synthetischen Cannabinoide, die eben im Labor hergestellt wurden, um extra stark auf diese Rezeptoren zu wirken, oder wo man eben versucht hat, auch gerade diese Rezeptorwirkungen zu verstärken, die sind dann um ein Vielfaches gefährlicher. Weil sie docken an dieselben Schnittstellen an, wo es unsere körpereigenen tun, passen aber viel besser auf den Rezeptor und drum empfalten die eine viel, 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 viel stärkere Wirkung. drum kommen wir eben auch auf die, die hundertfache Potenz im Vergleich zum normalen Cannabis oder noch weit drüber. Aber das kann auch gefährlich sein. Weil natürliches THC, also der Wirkstoff beim Glas, bei der psychedelische Wirkstoff, sagen wir mal, ist ein Teilagonist. Und irgendwann sprechen wir von der Rezeptorsättigung. Also irgendwann nimmt er nicht mehr an. Synthetische Cannabinoide sind Vollagonisten das heißt im Klartext, jedes Milligramm, das ich konsumiere, wirkt gnadenlos in meinem Gehirn. Und dadurch kann ich eben dann auch leider ganz andere Vergiftungserscheinungen bekommen. Das kann einhergehen mit ähm, Krampfanfällen, ähm, starken Erbrechen, häufig mit Ohnmacht ähm, und einer ziemlich miesen Sauerstoffsättigung im Blut. Also ähm, auch, auch hier sind so nochmal extreme Gefahren, dass Leute immer langsamer atmen, immer sanfter atmen. Und mit verschiedenen Cannabinoiden haben wir jetzt europaweit auch schon vermehrt Berichte, dass sie bei
1: Todesfällen involviert waren. Kann man sagen, dass diese harten Nebenwirkungen schon teilweise zum normalen Wirkspektrum von den synthetischen Cannabinoiden zählen? Na, zum normalen Wirkspektrum, naja, das macht eben wieder sehr, sehr stark die Dosis aus. Also ich
2: sag mal, für die Leute, die es eigentlich konsumieren, für die Konsumenten der Räuchermischungen oder auch Leute, die sich das pur bestellen und mit Damnianakraut mischen, ist es häufig nicht das Ziel, sich in Unmacht zu ballern oder jetzt einen Krampfanfall zu erleiden oder eben erstmal. Äh, sich die Seele aus dem Leib zu kotzen, sondern dort ist ja eigentlich ein gesteigertes Lustgefühl oder eine schöne Dichtheit, eine Entspannung vom Alltag gefragt. Also hier würde ich schon sagen, handelt es sich meist um ungewollte Überdosierungen. Aber das ist eben, weil diese Cannabinoide so stark sind, sind sie auch wahnsinnig schwer zu dosieren. Also man muss hier sehr exakt arbeiten und selbst dann kann es nochmal schief gehen, ähm, wenn ich meine Kräuter unsauber besprüht habe oder sowas oder ähm, nicht überall dieselbe Wirkstoffkonzentration erreiche. Also dass das als Handling ist einfach viel, viel schwerer und gefährlicher gegenüber normalem
1: Gras oder natürlichem Cannabis. Okay. Du hast vorhin angesprochen, dass diese Substanzen in Labors hergestellt werden. Kannst du uns darüber was erzählen, wo das hergestellt wird und wie, unter welchen Umständen? Ja, ein bisschen Einblick kann ich geben. Also viele
2: Spuren, denen man folgt, führen eigentlich ähm, häufig nach Indien oder nach China. China ist einfach weltweit mit der größte Rohstoffexporteur von Chemikalien. Also die stellen ganz viele Chemikalien her, die weltweit verschifft werden für große Pharmakonzerne als Ausgangsstoffe. Und hier hat sich eben auch ein Markt etabliert, der eben synthetische Cannabinoide herstellt. Die sind dann sehr, sehr billig und auch in großer Menge verfügbar. Und so finden wir dann immer wieder ähm, bekannte Seiten. Eine Firma, die es mal gab, war zum Beispiel WH Wanli. Die haben im großen Stil synthetische Cannabinoide produziert und diese dann auch weltweit. Weltweit als Forschungschemikalie verkauft. Wenn man die bestellt und mit Kräutern mischt, dann hat man halt sein, sein eigenes ja, Legal-High-Produkt geschaffen oder wie auch immer. Also China und Indien sind hier Großproduzenten.
1: Trifft es dann auch auf dieses synthetische, ähm, verstreckte Gras zu? Wird es dann auch hier erst besprüht oder wo wird das gemacht? Wer macht sowas? Hm,
2: das ist eine gute Frage, die kann ich leider nicht eindeutig beantworten. Ich bin mir recht sicher, dass der Grundstoff, also der Rohstoff, das synthetische Cannabinoid eben aus Fernost kommt. Also dort sind meines Wissens die größten Firmen oder die größten Hersteller dieser Substanzen. Und dort kann ich mir dann eben für relativ wenig Geld einfach mal ein Kilo zum Beispiel hierher bestellen. Oder in die Schweiz bestellen oder sonst irgendwas und das dann eben auf eine gewünschte Trägersubstanz auftragen. Ich kann das auch einfach in Papier, äh, ich kann das lösen und Papier drin einlegen, dann esse ich halt einen Schnipsel Papier, das wirkt genauso. Nur hier ähm, hat es jetzt eben immer mehr Überhand genommen, dass es eben auf CBD-Gras aufgesprüht wird um, und so dann verkauft wird als normales Gras, was für Konsumenten äh, die Gefahren deutlich erhöht.
1: Okay, vielen Dank. Ja, seit wann gibt es das? Wie gesagt, der erste Fall, der
2: mir bekannt wurde, war im Januar 2019, gemeldet vom Drug-Checking-Projekt oder Safer Party aus der Schweiz. Damals müsste das in Zürich gemeldet gewesen sein. Dann hatten wir 2019 noch mehrere Meldungen auch aus Innsbruck, wo Konsumenten im Krankenhaus gelandet sind, meines Wissens. Die haben auch äh, gemeint, sie haben nur Cannabis konsumiert. Dort wurde aber dann festgestellt, ähm, dass nach einer Laboranalyse, dass eben auch hier synthetische Cannabinoide im Spiel war, die auf, auf das Straßengras, das dort auf der Straße verkauft wurde, aufgetragen war. Und seit 2020 ähm, gehen die Meldungen durch die Decke. Also wir haben jetzt schon weit über 50 Meldungen aus der Schweiz bekommen. Wir haben jetzt auch innerdeutschlands äh, mehrere bestätigte Laboranalysen. Also es scheint ein Phänomen zu sein, was gerade weit und heftig um sich greift. Häufig fehlen noch die Testmöglichkeiten, um denen wirklich gezielt nachzugehen.
1: Da kommen wir später zu. Du hast vorhin was zu den Nebenwirkungen gesagt ähm, bei den synthetischen Cannabinoiden, wie ähm, Übelkeit, Krampfanfälle, Ohnmachtsanfälle, starke Kreislaufprobleme. Ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel gesetzt den Fall, ich habe ein Gras gekauft und probiere das und mir geht es auf einmal super dreckig oder ich sitze in einer Runde, wo jemand ähm, an einem Joint zieht, wo äh, jemand einen gebaut hat, der das vielleicht gewohnt ist und die andere Person haut es einfach um. Was mache ich denn? Wie äh, reagiere ich, wenn solche harten Nebenwirkungen auftreten? Ah, vielleicht auch
2: nochmal hier um, im Vorfeld versuchen wir sowas natürlich zu vermeiden, dass wir den Leuten eben im self use kontext sagen, teste erstmal eine ganz, ganz kleine Menge an von dem Gras, wenn du es irgendwo erworben hast und dir nicht hundertprozentig sicher bist, aus welcher Quelle das kommt oder wie auch immer, ähm, dann Konsumiere erstmal viel, viel weniger, als du es ursprünglich gewöhnt bist und warte zehn Minuten ab. Danach bist du eigentlich schon mal klüger. Wenn das schon mal schiefgegangen ist und jemand wirklich diese Nebenwirkungen erleidet, dann kann es auch relativ schnell kritisch werden. Ähm, häufig haben, also je nach Stärke der Vergiftung, haben wir es hier mit starken Angstgefühlen, mit Paranoia, mit ähm, sich naja, ähm, wiederkehrenden. Gedankenmustern, also sogenannten Loops nochmal zu tun. In anderen Fällen hatten die Leute einfach wirklich Panikattacken oder dann eben auch starkes Zittern kurz vorm Krampfanfall, würde ich mal behaupten oder kurz vorm Krampfen. Und hier heißt es wirklich, je nach Symptome, entweder die Person zu beruhigen, auf gar keinen Fall die Person alleine zu lassen und immer dabei zu stehen. Ähm, sollte die Person ohnmächtig werden, sie sofort in die stabile Seitenlage zu bringen, um eben auch ähm, im Falle eines Erbrechens hier den Erstickungstod zu verhindern, sollte auch die Person anfangen zu krampfen oder irgendwas, immer einen Rettungswagen rufen. Ruft einen Notruf an, wenn euch jemand zusammenbricht. Wenn es psychische Probleme sind, können die auch wahnsinnig anstrengend sein, gerade für den, der das durchlaufen muss, teilweise verlieren Konsumenten, auch komplett den, den Anschluss an, an, an ihre Umgebung. Also die sind, die nehmen nichts mehr wahr. den kann ich auf die Schulter klopfen und Hallo rufen und sonst irgendwas. Die starren weiter vor sich geradeaus und sind für mich gerade nicht erreichbar. In dem Fall auch stabile Seitenlage. Und sobald die Symptome wirklich stark werden, ein 112-Notarzt anrufen.
1: Was tue ich denn, wenn jemand einen Krampfanfall hat?
2: Beim Krampfanfall gilt es erstmal, die Person möglichst gut zu schützen, sprich ich räume alles, was möglicherweise zu einer Verletzung der Person führen konnte, auf die Seite, also Stühle, Flaschen oder was auch immer gerade hier ist, ähm, versuche ich auf die Seite zu bringen und dann versuche ich mittels Jacken, Pullis, Decken, was ich gerade finde, ähm, die Person möglichst gut zu polstern. Auf keinen Fall solche Mythen wie äh, Finger zwischen die Zähne stecken oder Mund öffnen oder sowas. Lasst das. Wer krampft hat unglaublich große Kräfte. Wenn ihr den Finger in den Mund steckt, dann geht das nicht gut für euch aus. Von daher schaut erstmal, dass ihr die Person sichert, also dass sie sich durch ihr Krampfen nicht möglichst verletzt ähm, und setzt auf jeden Fall in dem Fall auch einen Notruf an. Krampfanfall ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und kann auch schwerwiegende Folgen haben. Von daher beim Krampfanfall immer sofort Notruf, Personen schützen, da Krampfen wahnsinnig anstrengend ist für den Körper, häufig mal auch mit Einlassen oder Einkoten einhergeht, ähm, sind die Personen meist, wenn sie aufhören zu krampfen, sehr, sehr, sehr erschöpft und fallen dann in einen sehr, sehr, sehr tiefen Schlaf. In dem Fall auch wieder stabile Seitenlage und warten, bis der Notruf eintritt
1: und regelmäßig Atmung und Puls checken. Vielen Dank. Ähm, jetzt nochmal zu dem Notrufeinsatz, äh, äh, also den Notruf abzusetzen. Muss ich da irgendwas beachten? Weil das Thema Drogen ist ja ein sehr sensibles Thema, was auch mit Illegalität einhergehen kann oder ein, ja. einhergeht. Was muss ich da vielleicht beachten, wenn ich den Notruf absetze? Beim Absetzen eines Notrufes spreche ich
2: erstmal nur von den Symptomen, die eine Person aufweist. Also zum Beispiel, ich habe hier jemanden, der hat einen Krampfanfall oder eine bewusstlose Person. Ähm, von Wenn man von einer bewusstlosen Person spricht, dann kommt der Krankenwagen in der Regel mit Blaulicht angefahren, also so schnell wie möglich. Ähm, ich würde hier jetzt nicht unbedingt von Substanzen gleich reden oder von Drogen, weil sonst kommt gerne mein Freund und Helfer mit. Und das ist nochmal fraglich, ähm, inwieweit das dann Konsequenzen für die Person hat, die gerade ein Notfall ist oder auch für euch selbst dann zum Problem werden kann. Mit vielen unbequemen Fragen und vielen Sticheleien, die man eigentlich in der Hilfssituation nicht braucht. Also sprecht einfach beim Notruf nicht von Drogen. Sobald die Rettungskräfte eintreffen, redet Klartext. Dort könnt ihr dann alles sagen. Rettungskräfte unterliegen auch einer Schweigepflicht. Dort sagt so viel ihr wisst, möglichst welche Substanz es war, in welcher Menge es konsumiert wurde und alles, was ihr über ja, die Person in der Notlage gerade wisst. Dort haltet nichts zurück, spielt so offen wie möglich. Ähm, vermeidet allerdings beim Notruf Absetzen von Drogen zu reden. Würde ich euch raten.
1: Wie gehe ich denn damit um, wenn jetzt so eine Situation auftritt und da Leute dabei sind, die sagen, ach, das passt schon, der holt sich schon wieder. Wie schätze ich denn wirklich ein, ob ich jetzt Notruf ähm, rufen soll oder nicht? Weil es gibt ja immer mal wieder den Fall, dass Leute einfach das falsch eingeschätzt haben und dann stirbt die Person halt leider Genau, einfach. und
2: das ist der worst case. Ähm, meine Faustregel ist hier eigentlich immer, ähm, sobald ich mir unsicher bin, ob dieserjenige jetzt wirklich ein medizinischer Notfall ist oder nicht, wähle ich schon 112. Dort gibt es dann nichts mehr zu bedenken. Auch sobald jemand das Bewusstsein verliert oder sobald jemand krampft, sollte definitiv ein Notruf abgesetzt werden. Weil es kann ein Schub sein, es kann aber auch wiederkehren oder sich verschlimmern. Und das könnt ihr einfach nicht abschätzen. Dafür gibt es eben ja, professionell ausgebildetes Personal, aka Rettungskräfte. Und schützt euch selbst, gebt hier die Verantwortung bitte auch weiter, weil wenn euer Freund auf eurer Couch stirbt, dann ist das garantiert auch also ein Erlebnis, das ihr nie vergessen werdet. Und diese Gedankenspirale wünsche ich keinem. Im Zweifelsfall immer, sobald ihr beginnt zu zweifeln, ob das jetzt ein Notfall ist, wo ich professionelle Hilfe Anspruch nehmen sollte, wählt schon mal die Nummer. Wenn ihr zweifelt, ruft sie sofort. Und hört auch nicht unbedingt aus der, bei der, ja, auf die Stimmen aus dem Off, sage ich mal, wie, hey, der packt es schon, das ist gar nicht so schlimm, das hatte ich auch schon mal, das habe ich beim Freund gesehen, der hat es auch gepackt. Null. Sobald jemand unmächtig wird oder krampft, ruft Hilfe.
1: Und man kann einfach ein Menschenleben nicht mit einem kleinen Vergehen ähm, mit illegalen Substanzen ja. gleichsetzen, also ja, absolut. hier der Aufruf auf jeden Fall. Genau, dann hätte ich noch die Frage, ähm, wie kann man als Konsument oder Konsumentin nachweisen oder sich sicher sein, dass sein Gras oder ihr Gras nicht mit synthetischen Cannabinoiden verstreckt ist? Kann man das irgendwie sehen hm. oder ähm, da, ja, erzähl uns doch mal was zu. Da
2: habt ihr wirklich schlechte Karten. Optisch vom Geruch ähm, könnt ihr nicht, also könnt ihr keine synthetischen Cannabinoide identifizieren. Nicht mal unter dem Mikroskop klappt das immer. Ähm, also auch mit einer Lupe oder sowas anschauen, gibt euch keinerlei Sicherheit. Das ist auch das Schlimme bei dem verstreckten Gras mit synthetischen Cannabinoiden. Ihr werdet das nicht feststellen, bis ihr es konsumiert. Es schmeckt wie gewöhnliches Gras, es riecht wie normales Gras und nur wenn die, Konsum äh, wenn die Hersteller wirklich sehr unsauber gearbeitet haben dann lassen sich mit einer Lupe oder auch mit einem Mikroskop noch kleine Kristalle feststellen. In den meisten Fällen ist die Substanz komplett gelöst und dadurch, dass sie aufgesprüht ist, seht ihr das gar nicht. Das Einzige, was euch hier Sicherheit verschaffen kann, ist eine Laboranalyse. Es gibt meines Wissens auch noch ein paar Schnelltests, die angeblich wirken sollen. Hier wäre ich aber sehr skeptisch, weil einfach der Markt sich sehr schnell wandelt. Wir kriegen ständig neue synthetische Cannabinoide auf den Markt und dann ist die große Frage, ob die überhaupt darauf ausgelegt sind, auch ja, ob die Tests darauf aufgelegt sind, diese ausfindig zu machen. Hier bringt euch wirklich nur eine Laboranalyse Sicherheit. Und da, ja, von daher immer, wenn ihr Gras aus unbekannten Quellen habt, ganz, 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 ganz vorsichtig antesten, um, ja, einer
1: harten Vergiftung vorzubeugen. Ja, das klingt ja ziemlich übel. Ähm, wie kann man denn diese unbekannten Quellen umgehen? Hm, naja, wie kann man unbekannte
2: Quellen umgehen? Entweder habt ihr jemanden, äh, naja, am, Be am besten umgeht ihr die Quelle, wenn ihr selber ähm, einen Samen in die Erde steckt und das mit Wasser und ein bisschen äh, Brennnesseljauche nach oben zieht. Aber das ist illegal, da macht ihr euch auf jeden Fall strafbar. Das ist das große Problem. Sonst sichere Quelle ähm, ist auf jeden Fall die Apotheke. Wenn ihr Cannabis verschrieben bekommt oder eine ärztliche Verschreibung habt und hier auch ähm, in Fachstellen euer Cannabis holt, sprich die Abgabe über die Apotheke ähm, euch, euch gönnt, wie auch immer, ähm, dann könnt ihr euch sicher sein, dass hier auch eine Qualitätskontrolle ähm, stattgefunden hat und dass ihr kein verstrecktes Gras habt. Alles, was ihr auf dem Schwarzmarkt erwerbt, ist eine unsichere Quelle. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob jeder Dealer sich immer bewusst ist, mit was er gerade dealt oder ob er seine Substanzen wirklich kennt. Auch die gehen ja in der Regel davon aus, dass ihr Zeug gut ist, sonst würden sie es meistens nicht verkaufen. Naja, manche, manchen ist es auch wurscht, denen geht es nur um den Gewinn. Aber auch das bietet euch keine
1: hundertprozentige Sicherheit.
2: Die einzigste hundertprozentige Sicherheit, die ihr eigentlich haben könnt, ist entweder habt ihr es selber im Badezimmer oder auf dem Feld großgezogen oder ihr bekommt es aus der Apotheke.
1: Du hast gerade gesagt, man kann ähm, Cannabis bei Verdacht auf Verstreckung mit synthetischen Cannabinoiden eventuell testen lassen im Labor. Kannst du uns darüber mehr zu erzählen? Ähm, gibt es ja. da irgendwie was? Ja, sehr gerne. Dort gibt es eben die, die Möglichkeit über das Projekt
2: legalheiß-inhaltsstoffe.de. Ähm, das ist ein Projekt von Basis e.V. mit Sitz in Frankfurt. Und die haben sich eigentlich darauf spezialisiert, ähm, in vergangenen Tagen immer Testkäufe von sogenannten Legal Highs, also so Badesalze, Kräutermischungen ähm, und sonst was zu kaufen, um die dann äh, mit einer Kooperation mit der Rechtsmedizin in Freiburg im Labor analysieren zu lassen und dann die tatsächlichen Inhaltsstoffe preiszugeben. Dadurch, dass wir jetzt auch immer mehr Fälle bekommen haben, wo Leute sagen, hey, ich habe nur Gras geraucht, aber mir ging es so unglaublich schlecht oder das, das hat einfach mit der Wirkung nicht zusammengepasst, obwohl ich schon ja, ob ich eigentlich schon weiß, wie Gras wirkt oder schon länger mal konsumiert habe oder weiß, wie es läuft und das hat nicht gepasst. So wurde hier die Möglichkeit geschaffen, anonym eine kleine Probe an das Projekt in Legal Heist zu schicken beziehungsweise sich dort zu melden mittels der Online-Beratung. Die ist 100% anonym und läuft über eine verschlüsselte SSD-Verbindung, also da seid ihr safe. Und über dieses Projekt, ähm, über den Berater dort, werdet ihr dann mehr Infos bekommen, wie ihr denn eine ja wie ihr anonym eine Probe an die Rechtsmedizin in Freiburg schicken könnt, die das im Labor dann analysiert. Und so sind auch die Fälle hier in Deutschland eigentlich bekannt geworden. Meines Wissens hatten wir hier in Bayern jetzt schon drei oder vier bestätigte Fälle, wo Cannabis mit synthetischen Cannabinoiden verunreinigt wurde. Und seit August gab es jetzt nochmal drei weitere Fälle. Einen aus Hamburg und die anderen muss ich nochmal genau recherchieren. Da muss ich auch erst mit dem Chef von Diegel Heiß telefonieren, um mal rauszufinden, wo waren die, welche Substanz war es genau. Leider konnten die mir die Konzentration auch nicht sagen. Aber wir haben jetzt eben schon vermehrt bestätigte Fälle auch in Deutschland. Am heftigsten ist es in der Schweiz. Dort haben wir jetzt eben von Januar bis August bei ähm, ca. 90 Proben über 91 bestätigte Fälle gehabt. Leider mussten dort auch viele Leute, die gerne eine Probe abgegeben hätten, wieder unverrichteter Dinge ihre Wege ziehen, weil die Testkapazität nicht gegeben war. Ab Oktober kann man jetzt in der Schweiz pro Woche 10 ähm, Testläufe machen, also 10 Testungen, was immer noch sehr gering ist, weil... Viel mehr Leute hätten gerne ihr Gras getestet, aber dort gab es einfach nicht die Möglichkeit. Bei uns geht es eben auch nur über diesen Weg. Das ist der einzige, der
1: mir momentan bekannt ist. Den Link für die Seite Legal High Inhaltsstoffe packe ich euch in die Beschreibung für, die, für diesen Podcast. Ähm... Jetzt würde mich noch kurz interessieren, ob du was weißt zu, zu Kreuztoleranzen, wenn man verschiedene synthetische Cannabinoide auf einmal konsumiert. Ich habe nämlich gesehen, dass es eben in diesen Substanzwarnungen öfter ähm, einfach den Fall gibt, dass ein, ein, eine CBD-Cannabisblüte mit mehreren verschiedenen synthetischen Cannabinoiden besprüht wurde, also mit einem Cocktail sozusagen. Was sind da vielleicht noch die Gefahren?
2: Hm. Dazu kann ich leider keine, keine wirklichen Aussagen machen, weil wir einfach viel zu wenig darüber wissen. Wir wissen noch nicht mal ähm, pharmakologisch bestätigt, was im menschlichen Organismus wirklich passiert, ähm, wenn wir ein Monoprodukt geben, also nur ein synthetisches Cannabinoid. Noch weniger kann ich einschätzen, was passiert, wenn man gleich mehrere unterschiedliche unerforschte Cannabinoide äh, synthetische Cannabinoide konsumiert. Ähm, dieses Phänomen hatten wir aber auch schon recht lange. Ähm, häufig konnte auch in Räuchermischungen nachgewiesen werden, dass nicht nur ein synthetisches Cannabinoid Drin ist, sondern dass es 2, 3, 4 bis zu 6, 7 hatten wir schon in einer einzigen Räuchermischung drinnen. Dort, ich würde einfach mal raten und würde sagen, das Gefahrenpotenzial steigt weiter, wenn ich mehrere unerforschte Chemikalien auf einmal konsumiere diese verbrenne, ähm, als wenn ich nur das mit einer mache, aber ich kann keine wirklich gültigen Aussagen machen, weil wir einfach hier keine Forschung haben. Das wissen wir leider erst dann in 20 Jahren, wenn ja, wenn genug Fälle von der Straße dann bekannt werden, äh, die das eben im Langzeitkonsum eingenommen haben. Und selbst dann wird man nicht sagen können, dieses Cannabinoid hat die und die Wirkung. Dann müsste man die einzeln erforschen. Und bei mehreren hundert Substanzen äh, wird das nicht möglich sein. Und auch ethisch haben wir hier natürlich ein großes Problem.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, dass es gefährlich ist, sie zu verbrennen. Hast du da irgendwie was gehört, dass es über Vaporisieren vielleicht besser ist? Oder dass man vielleicht einen anderen... Ähm Grad an Erhitzung hat, wo eben die synthetischen Cannabinoide dann nicht gelöst werden. Gibt es dazu Erkenntnisse?
2: Also es gibt auf jeden Fall zumindest zu den verschiedenen Substanzen oder zu vielen Substanzen Schmelzpunktangaben. Also ab wann schmelzen die? Wir haben ja derzeit auch eine ganze Welle, würde ich sagen, von Liquids für die E-Zigarette, die synthetische Cannabinoide enthalten. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema, da ja. Dann, da haben wir noch mal andere Experten dann auch.
1: Da werde ich auf jeden Fall Steffi gleich noch interviewen.
2: Yeah. <lacht> das bleibt halt auch ein großes
1: Feld. Und noch zu großen, ja,
2: warum machen das Leute, das weiß ich nicht, das kann ich auch schwer einschätzen, beziehungsweise aber eben in der Schweiz jetzt festgestellt, dass ganz viel CBD-Gras immer mit diesen synthetischen Cannabinoiden besprüht wird. Wenn wir jetzt orakeln müssten, würde ich sagen, es gab ja in den vergangenen Jahren einen großen CBD-Markt, der jetzt wirklich so durch die Decke gegangen ist, wie manche sich das vorgestellt haben, wage ich zu bezweifeln. Von daher könnte man auch mutmaßen, dass es einen großen Überschuss an CBD-Gras gibt, das halt so nochmal ähm, ja, zu psychoaktiven Gras gemacht wird und einfach fehldeklariert verkauft wird. Ähm, eine andere Vermutung ist nochmal diese, da... Ähm, mir ist zu Ohren gekommen, dass es in der Schweiz Schnelltests für Gras gibt, die der Polizei zeigen sollen, ob es CBD-Gras ist oder ob es THC-haltiges Gras ist. Und dort habe ich mal die Info bekommen, dass wenn man eben CBD-Gras mit synthetischen Cannabinoiden bestrüht, dass es dann knallt, also ballert, eine Rauschwirkung hat. Allerdings bei diesen Schnelltests nach wie vor als CBD-Gras äh, ausgegeben wird und auch den Schnelltest so besteht. Und von daher hätte man wieder einen weiteren Grund, die Repression zu täuschen oder eben hier der strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen.
1: Das bringt nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel, dieser komischen neuen Entwicklung. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank, Dirk, an, für das nette Interview äh, ja. und die Infos, die du uns gegeben hast. Halleluja und gerne. ich habe hier nochmal den kleinen Aufruf. Passt auf euch auf. Ähm, testet immer nur ganz wenig an, wie Dirk schon sagte. Und sobald ihr irgendwie dass den Verdacht habt, dass das Gras mit synthetischen Cannabinoiden verstreckt ist, legt auf Seite, lasst es sein und wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann schickt es ein, um es testen zu lassen. Okay. Ähm, vielen Dank.
2: Yo, ich sage vielen, vielen Dank für die Einladung. Bleibt gesund, äh, bleibt sicher, macht euch nicht zum Versuchskaninchen und yo, jetzt noch viel Spaß beim Podcast. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Also, liebe Hörer, wir haben gerade das Interview mit Dirk Grimm gehört und in, im Anschluss daran darf ich noch eine weitere Interviewpartnerin begrüßen. Steffi ist äh, Sozialarbeiterin aus dem Raum Frankfurt und arbeitet in der Suchthilfe. Und was sehr spannend ist, ja hat einen eigenen Podcast, der psychoaktiv heißt. Hallo Steffi.
3: Hi, schön, dass ich da bin.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Super. Danke, dass du... Ähm, dich zur Verfügung gestellt hast, mit mir über eben auch äh, Straßen-CBD zu sprechen. Was das ist, erfahrt ihr gleich. Wie fühlst du dich? geht's dir gut? Brauchst du noch irgendwas, um <lacht> dich gut zu fühlen?
3: Nee, mir geht's super. Ich hatte ein bisschen einen krassen Arbeitstag heute hinter mir, aber jetzt ist äh, auch fast Wochenende und dementsprechend bin ich auch deutlich entspannter jetzt.
1: <lacht> Sehr gut, das hört sich gut an. Ähm, du bist eine erfahrene Sozialarbeiterin auf dem Feld der Jugendhilfe und äh, hast mir beim letzten Telefonat was von sogenanntem Straßen-CBD berichtet. Was ist das genau?
3: Genau, also nicht Jugendhilfe, sondern ich bin in der Drogen- und Alkoholhilfe mit dabei und äh, arbeite jetzt seit vier Jahren eben auch in der Suchthilfe und hier habe ich jetzt eine Beratungsstelle. Und da ist mir jetzt seit letzten Jahr, in letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, gab es immer vermehrt Anrufe, vor allem auch erstmal von Eltern, die mir erzählt haben so, ja, irgendwie mein, mein Kind, das zieht irgendwie die ganze Zeit in der E-Shisha und sagt halt irgendwie, das, das sei nur E-Shisha, äh, aber der ist total komisch danach. Ne? Also nicht, als wäre das ein Tabakprodukt. Und ähm, ja, dann bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen, was das sein konnte und bin dementsprechend draufgekommen, dass das, was als straßen CBD verkauft wird bei uns, synthetische Cannabinoide in Liquidform das ist. Also synthetische Cannabinoide, die man sich in die E-Zigarette reinfüllen kann. Das war tatsächlich erstmal gar nicht so einfach herauszufinden, weil ja das unter Straßen-CBD verkauft wird, was natürlich kompletter Humbug ist. Weil mit CBD hat die Substanz absolut gar nichts zu tun. Und ähm, ich habe dann zwei Liquids über Legal High Inhaltsstoffe zum Testen geschickt und rauskam eben, dass in diesen Liquids 5 fmdmb drin ist. Das ist ja das mhm. verbreiteste synthetische Cannabinoid. Und ja, und das eben das ist, was äh, die Jugendlichen hier konsumieren.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall eine gefährliche Sache, weil CBD, ähm, wenn man so die Nachrichten liest, wird ja suggeriert, dass es nicht psychoaktiv wirkt und dann werden den Jugendlichen da Sachen verkauft, die wirklich stark psychoaktiv wirken. Wenn du da jetzt so an die Leute, mit denen du arbeitest, denkst, ähm, was, äh, was macht dir da am meisten Sorgen?
3: Also es gibt so zwei Punkte, die mir sehr Sorgen machen. Ähm der eine Punkt, um das nochmal vorzuschalten, ist diese fehlende Information dadurch, dass, wie du schon gesagt hast, das unter einem komplett falschen Namen verkauft wird und auch gezielt verkauft wird, wie an, an Menschen, die kiffen, die, die Cannabis konsumieren. gesagt wird so, hier, schau mal, da gibt es ein Liquid, das kannst du in der E-Zigarette kaufen, das riecht nicht, ähm, das ist legal, wird auch gesagt, das, das ist nicht nachweisbar im Urin. Ne? Also im Prinzip hast du da die perfekte Ablöse für Cannabis. Ah, kann man sich bei synthetischen Cannabinoiden, dadurch, dass sie so viel potenter ist, sind als Cannabis, ja sehr streiten. Aber unter dem Vorwand wird das eben ähm, verkauft. Und hier sind anscheinend die Dealer sehr fleißig, weil es hat sich hier sehr, sehr verbreitet. Und ähm, bei den Jugendlichen, die ich hatte, das ist das, was mir halt eben so Sorgen gemacht haben, die waren extremst körperlich abhängig, also ähm, die konnten zum Beispiel nicht mehr durchschlafen, weil sie aufgrund der körperlichen Entzugssymptomatik so schlimm geschwitzt haben, dass sie wieder aufstehen mussten in der Nacht, nachrauchen mussten, zum Teil die Bettwäsche komplett wechseln mussten, weil die so durchgeschwitzt war. Und Krass. die waren so ein bisschen, die waren ein bisschen so verzweifelt, weil sie das nicht wahrhaben wollten, weil sie überhaupt nicht mit der Idee konsumiert haben, eine sehr abhängigkeitsmachende Droge zu konsumieren, sondern die wollten eigentlich in Anführungszeichen eine bessere Alternative für Cannabis. Und dann saßen die bei mir und waren da echt, die konnten, wollten das auch nicht so arg haben. und das kann ich auch echt verstehen, weil das, das war absolut nicht Sinn der Sache. Und die sind da halt total uninformiert in den Konsum reingekommen und ja, sind halt so richtig richtig übel abhängig geendet.
1: Mhm. Ähm, Gibt es da noch andere prägende Erfahrungen, die dir erzählt wurden? Ähm, wie stark das wirken kann, weil es hat ja anscheinend echt nichts mehr mit normalem Cannabis zu tun.
3: Also direkt jetzt nicht. Man muss dazu sagen, aufgrund äh, das was ich gerade erklärt habe, ist es auch äh, sehr schwierig, die Jugendlichen zu erreichen, weil äh, die dann noch ein bisschen auch in ihrer eigenen Realität verhaften beziehungsweise, ähm, ja im Konsum so verhaftet sind. Ähm, aber ich kriege immer öfters was von meinen Klienten erzählt, weil ich habe dann ein bisschen nachgeforscht, als das ähm, Phänomen auftaucht und habe alle meine Klienten gefragt, ob die erstmal was mit synthetischen Cannabinoiden zu tun hatten oder nicht, wie es denn so läuft, wie sie die Situation in der Kleinstadt, wo ich arbeite, einschätzen. Ja, alle voll übel. Und was mir öfters erzählt wurde, also zwei Geschichten war einmal, dass einer, ähm, ein Kumpel von einem meiner Klienten eben mit äh, Nierenversagen Nee, Lungen, Lungen, Lung, äh, mit einem ziemlich hohen Lungenschaden im Krankenhaus liegt. Mhm. Ähm, da ist die Frage, woher das kommt. Es gibt ja äh, das Evali-Syndrom. Das, ja. ähm, das ist ja, wenn die Lunge eben ja sehr beschädigt wird. Das wurde ja ein bisschen auf E-Zigaretten geschoben. Aber wenn man die Studien anschaut, geht es da eher darum, dass da eben so ein jetzt darf ich nichts Falsches sagen, so ein E-Vitamin mit reingemischt wurde, ja. wurde in die Liquids und dass die eben die Lunge arg angreifen. Da habe mhm. ich mich halt bei dem Fall gefragt, ob vielleicht äh, das Gleiche in die Liquids reingemischt worden ist, weil in den USA, wo das eben erforscht wurde, da hat sich das dann sozusagen der, der Markt nachreguliert und hat dann eben dieses E-Vitamin rausge rausgepackt aus den, ähm, mhm. aus den Liquids. Kann natürlich sein, dass das in Deutschland nicht so bekannt ist und dass wir das immer noch drin haben. Das weiß ich aber nicht. Das war jetzt eine Vermutung von mir, ähm, das fand ich aber auf jeden Fall krass, dass dem seine Lunge so krass geschädigt wird. Und wir reden hier nicht von langen Konsumzeiten, zwar von exzessiven Konsumzeiten, aber nicht von jetzt jahrelangem Konsum. Und das andere, und äh, war eine Geschichte, die mir erzählt worden ist, ist eben, dass jemand mit einer starken Psychose ähm, in die Psychiatrie verschafft worden ist, weil man muss sich halt mal überlegen, wenn man nicht richtig weiß, was man konsumiert und ein bisschen von der Wirkung, wie von Cannabis ausgeht und dann eine Substanz hat, die bis zu tausendmal stärker wirken kann wie Cannabis, Cannabis, ähm, dann stimmt ja das ganze Set setting schon nicht, weil man bereitet sich ja irgendwie auf eine Wirkung vor und kriegt dann mehr oder weniger so einen Headshot an Wirkung und dass man da eben psychotische Symptome, psychotische Episoden erlebt, ist eine hohe Gefahr und äh, ja, das habe ich eben auch schon hier im Umkreis jetzt schon ein paar Mal erzählt bekommen mhm. und ja, diese Uninformiertheit ist halt das, was meiner Meinung nach die größten Probleme bereitet.
1: Ja, da würde ich gleich anknüpfen. Du hast gesagt, Information ist wichtig und du hast auch gesagt, dass die Jugendlichen eben sehr schwer zu erreichen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben das Phänomen in München, soweit ich weiß, noch nicht so verbreitet. Es werden zwar synthetische Cannabinoide über E-Zigaretten gedampft, das weiß man, aber dass es wirklich so aktiv verkauft wird, haben wir jetzt, also habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, vielleicht wissen da andere mehr. Und was ist denn jetzt eine Möglichkeit, wie wir als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen oder als Leute, die sich Sorgen machen oder die helfen wollen, an die Jugendlichen rankommen? Was sind denn da so deine Wege?
3: Ja, ah, das ist äh, sehr scheiße zurzeit. Also jetzt, wo wir gerade aufnehmen, sage ich mal ein bisschen dazu, sind wir kurz vor dem zweiten Lockdown, was bedeutet, dass die Jugendzentren nicht mehr so hoch frequentiert sind. Der Kontakt zu den Jugendlichen ist viel schwieriger zu erreichen. Ich habe in der Kleinstadt, wo ich arbeite, eine Plakataktion gemacht und an allen ähm, und eben über synthetische Cannabinoide informiert, habe die an Schulen und an Jugendzentren ausgehängt und auch im ganzen Kreis habe ich die verteilt. Was das Problem ist, wenn nur drei, vier Jugendliche an Jugendzentren gehen oder rein dürfen, also ich weiß nicht, wie genau das bei Jugendzentren ist, aber es ist halt eine sehr viel geringere Zahl, es wird viel weniger frequentiert, ähm, sehr schwierig zu erreichen. Also ich habe auch einen Zeitungsartikel gemacht, ich wurde neulich auch von, aus einem anderen Gebiet ähm, in der Nähe von Frankfurt von einem Vater angerufen, der hat mir erzählt, die haben das gleiche Phänomen, dass es extremst verbreitet ist unter dem Namen Ballerliquid.
0: Mhm.
3: Ähm, und äh, ja, aber gut, wirklich was machen ist halt wirklich schwierig, weil die Erreichbarkeit eben so begrenzt ist. Deswegen sind auch solche Podcasts und Informationen und Transparenz zu schaffen, auf so vielen Wegen wie möglich, für mich gerade das Wichtigste.
1: Absolut, da wollte ich auch gleich wieder gleich anknüpfen. Ähm, was rätst du denn den Konsumenten und Konsumentinnen jetzt, wo die Möglichkeit ist, über diesen Podcast vielleicht doch jemand zu erreichen, der ähm, da konsumiert?
3: Also, in erster Linie ist äh, der allerwichtigste Schritt für jeden Menschen, der konsumieren möchte, sich ähm, extremst darüber zu informieren, wissen, was er tut, wissen, was sind eventuelle Safer-Use-Regeln. Ähm, was in dem Fall ein bisschen schwierig ist, weil als Safer-Use-Regel für synthetische Cannabinoide schon das Dampfen zählt, im Gegensatz zu ähm, jetzt Kräutermischungen zum Beispiel. Mhm aber sich damit zu beschäftigen und auch mit Abhängigkeitspotenzial, was die Schäden sind, was die Risiken sind und auch, dass man eventuelle Symptome gut einordnen kann. Das ist immer der erste Schritt, weil jeder darf eben seine Entscheidung, ob er konsumieren möchte oder nicht, komplett selbst treffen natürlich. Ja. Aber, aber ohne Information finde ich das halt einfach in, in jeglicher Hinsicht sehr schwierig und sehr gefährlich. Und wenn man dann eben ähm, merkt, dass das alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, Oh, plädiere ich immer dafür und das ist sehr schwierig, weil Suchtberatung, die heißen ja auch schon Suchtberatungsname, den ich immer ein bisschen schwierig finde. Man kann da nämlich auch vorher kommen. Also äh, mhm. ich freue mich immer, wenn Klienten schon kommen, die schon merken, so hoch, also die entweder kommen, die überhaupt konsumieren möchten und es mal bereden möchten, da sind sie ja auch herzlich willkommen in den Suchtberatungen oder eben auch äh, merkt, so hoch, da ist ein bisschen Schieflage. Ich, ähm, ich diskutiere das mal mit einer neutralen Person und dass man sich da den Mut kraft lieber früher hinzugehen und äh, sich neutral das, einen besseren Reflexionsspielraum zu holen, anstatt dann irgendwie erst, wenn es halt äh, in Anführungszeichen zu spät ist oder es halt schon sehr kritisch ist.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm, du hast einen eigenen Podcast mit dem Namen Psychoaktiv ins Leben gerufen. Äh, soweit ich weiß, komplett ehrenamtlich. Und äh, dort vermittelst du auch Informationen zu Substanzen und äh, Genau. Wie Was war denn die Intention, diesen Podcast zu starten?
3: Eine große Intention war, mehr transparente Informationen zu schaffen, die auf jeden Fall auch komplett neutral sind. Ich versuche, mich selbst sehr aus dem Podcast rauszuhalten, ähm, und wirklich immer eine neutrale Haltung einzunehmen, was äh, manchmal echt schwierig ist, weil mhm. ich habe ja auch eigene Absolut. Meinungen und äh, die versuche ich tatsächlich dann auch ein bisschen zurückzunehmen und zu versuchen Menschen die Möglichkeit geben, meinen Podcast zu hören und dann selbst zu entscheiden, wie sie die Sachen bewerten möchten. Mhm. Und ähm, genau und deswegen wollte ich einfach einen neuen Kanal schaffen, wo Menschen sich gut informieren können und äh, ja, das war's und ich rede halt wirklich sehr gerne und deswegen habe ich mich sehr für gut. Podcast entschieden und auch während Corona, ich arbeite ehrenamtlich schon drei Jahre fast, auch in einem ähnlichen Projekt wie du, in Safe Party People ja. in Frankfurt, durch Corona ist unser Informationsfluss natürlich ein bisschen eingeschränkt, das heißt, mir hat das irgendwie auch sehr gefehlt, irgendwie mit Konsumentinnen und Konsumenten in Kontakt zu treten und ja, so ist dann der Podcast entstanden.
1: Das war auch auf jeden Fall auch unsere Intention, diesen Podcast hier zu starten. <lacht> ähm, an wen richtet sich denn dein Podcast?
3: Mein Podcast, und äh, das widerspricht gerade dem, was ich gesagt habe, sehe ich ein bisschen, <lacht> richtet sich nämlich auch ähm, sehr stark für mich an Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und Hilfspersonal allgemein im, im System, weil ich finde auch vor allem, ähm, bei bei Hilf, Hilfsangeboten, die sozusagen an die Suchthilfe angrenzen, aber das nicht als Hauptthema haben, dass die eine einfache Art und Weise haben können, sich gut über Substanzen zu informieren, über Sucht zu informieren, was es alles so für Themen gibt, ähm, weil es ja nicht sozusagen der ihr Fachgebiet ist, aber im Hilfesystem streifen so viele Zahnräder mit dem Thema Konsum und da ist so viel seltsames Halbwissen unterwegs mhm. und da dachte ich mir, ja okay, das ist auf jeden Fall eine große Zielgruppe auch für mich und ähm, genau, das, das ist das eine und natürlich Konsumenten und Konsumentinnen habe ich auch mit dabei und auf der anderen Seite eben auch noch einfach Interessierte oder Angehörige. Mhm. Aber dadurch, dass ich eben so, so auch so ein sehr, sehr breites, also ein breites Publikum ansprechen möchte, ist halt eben diese, diese Neutralitätsfaktor extremst hoch, damit eben viele sich angesprochen äh, fühlen können.
1: Super cooles Projekt. Vielen Dank. Voll geil. Ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte führen. <lacht> Ähm, du hast da auf jeden Fall so einen Substanzsonntag, den ich auch super interessant finde. Ähm, wie gestalten sich denn sonst die ähm, Folgen von der Länge her und ähm, wie oft sendest du, wie, wie ist das Format so?
3: Ab Dezember werde ich dann jeden zweiten Donnerstag senden, ich nenne das dann den Drogendonnerstag, also vom Substanzsonntag zum Drogendonnerstag umschwenken mhm. und äh, werde dann eben zwei Folgen pro Monat machen. Und bei mir wechselt sich das ein bisschen ab, also ich habe einmal wirklich die Substanzfolgen, in den Substanzfolgen geht es wirklich nur direkt um eine Substanz. Ähm, was ist so ein bisschen die Geschichte? Wie wirkt die Substanz sowohl die positiven Spektrum als auch die unerwünschten Wirkungen, die Nebenwirkungen, wie die ungefähr im Gehirn wirkt? Also einfach, dass man immer so ja, einen Kurzüberblick über Substanzen bekommt. Und dann habe ich noch die Themenfolgen, wo es eigentlich um alles rund im äh, Drogenbereich und... Äh, ja Suchtbereich geht. Also nächstes Jahr, in 2021, plane ich auch ein bisschen mehr das Suchthilfesystem zu betrachten und möchte da gerne Interviews machen mit so verschiedenen Stationen in unserem Hilfesystem und es auch einfach mal ein bisschen zu hinterfragen an manchen Punkten und ähm, aber auch das Hilfesystem transparent zu machen, weil ich habe das Gefühl, dass sozusagen ähm, die, äh, der Spalt zwischen Konsumenten, Konsumentinnen und Hilfesystem recht groß ist, einfach weil das so lange auch zu so stigmatisieren gearbeitet hat und ich finde, jeder Konsument, jeder Konsumentin sollte ganz transparent wissen, was ihn erwartet im System. Das ist so ein bisschen für nächstes Jahr geplant und eine Folge geht bis jetzt äh, maximal eine Dreiviertelstunde, die Substanzfolgen ähm, sind eher so 20 Minuten, halbe Stunde, genau.
1: Cool. Ja, vielen Dank. Das heißt, du lädst ja auch Interviewpartner und Interviewpartnerinnen ein und sonst die Substanzrubriken machst du dann immer selber?
3: Genau, die mache ich äh, bis jetzt immer noch selbst, aber ich komme dann auch langsam in einen Substanzbereich, wo ich mir wahrscheinlich eher nochmal richtig gute Experten an Land ziehen möchte, äh, um die Expertise einfach hochzuhalten.
1: Okay, und wo findet man deinen Podcast?
3: Überall, also okay. äh, man findet sowohl auf Spotify, iTunes, Google Podcasts, eigentlich mhm. überall, wo man Podcasts so findet.
1: Okay, ich packe euch den äh, Link auf jeden Fall mit noch mit in die Beschreibung. Ähm, und äh, ja, dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe alle Informationen von dir bekommen, die ich haben wollte. <lacht> Gibt es für dich noch was, äh, was du ergänzen möchtest?
3: Nö, ne, so spontan fällt mir äh, nichts ein, war sehr schön. <lacht> To
0: Mindzone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für Konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken, sauber drauf, ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist Mindzone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen um Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safer Use and Harm Reduction im Interview mit unseren ehrenamtlichen Peers.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Substanz äh, Safer Use Rubrik mit dem Michi diesmal. Hallo Michi.
0: Hallo Pete.
1: Grüß dich. Schön, dass du da bist. Michi ist einer unserer Ehrenamtlichen und hat sich bereit erklärt, jetzt heute was zum Thema NPS zu erzählen. Ähm, er steht normalerweise auch mit hinterm Infostand und ähm, ja, kann euch jetzt über dem digitalen Weg sein Wissen näher bringen. Ich bin sehr gespannt. Bei NPS ähm, gibt es eben einfach sehr viele verschiedene psychoaktive Substanzen, die äh, heutzutage auf dem Markt sind. Die haben auch immer mehr Verbreitung, weil unsere Regierung einfach keinen sinnvollen Weg gefunden hat, wie diese Substanzen eingedämmt werden können. Ähm, die normalen Substanzen sind nicht legalisiert, deswegen steigen die Leute auf Alternativen um, die halt vielleicht eine Zeit lang straffrei sind oder so. Dazu könnt ihr euch auch sehr gut auf unserer Internetseite meinzon.info oder unsere Seite neuepsychoaktivesubstanzen.de einlesen. Genau, äh, es gab immer wieder Todesfälle und schwere Langzeitschäden, Klinikaufenthalte. Es gibt mittlerweile eigene Suchtstationen, die nur für diese neuen psychoaktiven Substanzen äh, spezialisiert sind. Das ähm, ist echt nicht ohne das Thema. Und ähm, genau, Michi, was, ist denn, was würdest du denn jetzt, wenn jemand an unseren Infostand kommt und etwas über... NPS wissen will, ähm, was würdest du denn so der Person raten? Warum sollte man denn das eher nicht nehmen?
0: Also zum einen würde ich mal fragen, warum möchte die, denn, die Person denn das NPS konsumieren? Und zum anderen würde ich dann auch fragen, ähm, was sind für NPS? Und aber primär würde ich einfach sagen, dass es am besten nicht konsumieren sollte, weil einfach zu wenig Wissen vorhanden ist. Es gibt keine Langzeit, keine Kurzzeitforschung darüber. Es gibt lediglich Erfahrungsberichte, die aber auch eben nicht auf wissenschaftlicher Basis sind, weil einfach von irgendwelchen Usern dann im Internet berichtet wird, wie sie es wahrgenommen haben, wie es gewirkt hat. Und ja, es ist einfach kaum erforscht und nicht eben wissenschaftlich am Menschen getestet. Deswegen sollte man es mit großer Vorsicht genießen.
1: Mhm. Ähm, das Ganze wird ja auch über den Schwarzmarkt verbreitet. Wie ist denn da das äh, Gefahrenpotenzial?
0: Ja genau, beim Schwarzmarkt haben wir einfach das Problem, dass es werden unterschiedliche Reinheitsgrade ver verkauft. Es ist nie wirklich klar, ist jetzt immer genau die gleiche Menge an dem Wirkstoff drin man kann sich auch nicht an irgendeine Marke halten, wie zum Beispiel Spice oder sowas. Da ist halt dann der Produzent, der sagt halt, ja gut, er darf jetzt das eine nicht nehmen, dann mache ich halt das andere rein und eine andere Dosierung davon und schon wirkt es wieder komplett anders auf den einzelnen Menschen.
1: Und er verkauft es dann einfach unter dem gleichen Logo, unter dem gleichen Brand. Genau. Ja. Mhm. Also, man ist quasi ein Versuchskaninchen, würdest du sagen. Also, das ist das, was wir hier immer propagieren. Macht euch
0: nicht zum Versuchskaninchen. Ja, das äh, kann man genauso sagen. Also, man ist das Versuchskaninchen für ja, Wissenschaft oder auch eher für, den, für diesen Markt. Ähm, man hat einfach, wie, wie ich schon erwähnt habe, zu wenige Infos, ähm, weil es birgt einfach zu große Gefahren der U Überdosierung. Und es gibt kaum Wissen zu irgendwelchen Kreuzwirkungen zu, mit Medikamenten oder anderen Drogen. Mhm. Es kann auch zu psychischen Problemen führen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Palette, die dann da mitkommt. Und man muss sich einfach auch vor Augen führen. Erst kürzlich wurde vollständig nachgewiesen, dass Ecstasy neurotoxisch ist und, oder wirken kann. und Obwohl es schon seit 40 Jahren konsumiert wird. Das ist einfach krass. Daraus kann man schon schließen, dass Drogen, die erst, kurz, erst so kurz wie das NPS ähm, einfach vorhanden sind, dass da irgendwelche Langzeitfolgen noch zu zutage kommen.
1: Mhm. Und ähm, was ist dann unsere Self-A-Use-Empfehlung nochmal?
0: Unsere Self-A-Use-Empfehlung ist einfach keine NPS konsumieren.
1: Genau, weil sie euch einfach umbringen können, wenn es hart auf hart kommt. Wenn jetzt jemand äh, sich einfach nicht davon abbringen lässt und sagt, ich möchte das jetzt trotzdem äh, probieren oder einfach mal über einen längeren Zeitraum nehmen, das NPS, was ich mir da so organisiert habe, ähm, wie beraten wir denn die Person dann weiter? Wir sagen dann natürlich, nee, dann bist du bei uns ganz falsch aufgehoben, wir arbeiten akzeptierend, also haben wir natürlich auch Lösungen für Menschen, die die, sch die schrägsten Dinge tun wollen, was empfehlen wir denen denn?
0: In allererster Linie empfehlen wir natürlich informier dich über alles was du konsumieren möchtest und so genau wie möglich und so viel wie möglich. Also sei dir einfach sicher was das ist und was passiert mit dir was macht das wir also wie schaut das Wirkspektrum aus und ja dann schau auch darauf die typischen Sachen Set Setting dass dir da auch gut geht und dass du nicht einfach es machst nur weil ja, und wenn es dir scheiße geht und gerade Freundin getrennt und so Oder weil es gerade da ist. Oder weil es gerade da ist, Langeweile und sonst was. Ähm, ja, dann am besten hab einen Tripsitter dafür und mach auf jeden Fall einen Allergietest. Also Allergietest heißt ganz kleine Menge, nichts, also die eigentliche Konsummenge und davon ein Bruchteil, wirklich ganz, ganz wenig. Und warte dann 120 Minuten und schau erstmal, was dann passiert. Genau. Und dann ähm, noch, das machen Sichttests, das heißt so viel, dass man das auf den auf, auf Teller verteilt und dann klein macht, alles ganz fein klein macht und eben schaut, dass da keine größeren Mengen irgendwie Steine oder äh, Kristalle drin sind, die man dann aus Versehen konsumiert, weil dann hat man gleich wieder die Gefahr der Über Überdosierung.
1: Hm? Ja, und ähm, bei unerwarteten Nebenwirkungen oder irgendwelchen Wirkungen, die ihr nicht mehr kontrollieren könnt, vor allem wenn ihr dabei seid oder wenn ihr es selbst erfahrt, ruft einfach einen Krankenwagen, zögert nicht, sondern das Leben ist wirklich wichtiger, als ähm, da vielleicht einmal nicht den Krankenwagen zu rufen, mehr die Ärzte oder Krankenpfleger stehen da unter einer Schweigepflicht, solange ihr da, da nichts sagt, dass ihr da Drogen konsumiert habt, dann kommt auch die Polizei nicht mit. Ähm, müsst ihr euch also keine Sorgen machen und einfach nicht zögern das haben wir auch in der anderen Folge schon gesagt ähm, das ist echt wichtig und ja, gut dann passt auf euch auf und äh, Michi, vielen Dank, dass du da warst, dass wir dieses Interview machen konnten, dass wir den Leuten ein bisschen was näher gebracht haben, hoffe ich auf jeden Fall ähm, und ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne Ciao. Ja, bis dann nun nähern wir uns dem Ende dieser zweiten Podcast-Folge des Mindzone-Podcasts sauber drauf. Eine kleine Bitte an euch, teilt den Podcast mit all euren Freunden, euren Bekannten, eurer Familie. Erzählt weiter, wie cool ihr ihn findet und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr dieses Mal wissen wollt, was es mit dem Thema Drug-Checking auf sich hat. Ich werde nach Innsbruck fahren und dort Manuel von Z6 Drogenarbeit zum Thema Interviewen und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, es wird super cool. Wir haben auf jeden Fall Bock und machen weiter und freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Bis bald, euer Pez.